0: Bom um dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, estamos começando mais um TreinoCast. Meu nome é Jorge Lucas e crente bom é crente na igreja.
1: Oi, gente, aqui é a Lari mais uma vez e eu sou quem Deus diz que eu sou.
2: Oi, pessoal, aqui é o Josemir. Cara, eu sou um servo feliz, cara, cada vez mais feliz em servir.
3: E aí, gente, meu nome é Pedro Brienza e eu sou corintiano. <risos>
2: Cara, mano. Nossa.
3: Não podia perder, cara, não podia
2: perder, desculpa Mas perdeu, essa semana perdeu, Pedro É, essa semana perdeu Ele é fiel, pelo
4: menos Fiel é, Aqui é o Vitor A galera me chama de vizinho E eu estou seguindo a Jesus Cristo Desse caminho eu não desisto
2: Amém É isso, ah, essa aí, é old é isso aí Old, school. old school. Muito
0: bem, muito bem, esse é o nosso time de hoje E hoje a gente vai falar sobre a vida de cristão Como nos convertemos, que mudanças de comportamento ocorreram, entre outras coisas Certo? Vamos lá! Mas antes, hoje estou aqui sozinho para dar os avisos Primeiro aviso, estamos com o um projeto rolando do Trinobooks sobre o livro Pecados Intocáveis do Jerry Breed. Se você quer participar e ainda não tem um grupo, entre em contato com a gente que a gente vai te encaixar aí. Aviso número 2, como sempre, temos aqui fixado no post o nosso e-mail para você mandar sugestões de episódios, algum comentário, alguma coisa que você queira complementar nos podcasts. Aviso número 3. O nosso podcast sai toda primeira quarta-feira do mês. Aviso número 4. Tem um projeto novo vindo. Esse projeto chama Trinotalks. A gente vai fazer conversas com alguns convidados, de no máximo uma hora, sábados à noite. Será a princípio, uma vez por mês também. E será pelo YouTube. A gente vai mandar o link da transmissão para vocês. E é isso aí. Espero que tenham um mês abençoado. Até a próxima, falou. Bom, para começar aqui, eu queria agradecer a presença do Pastor Josemir e do Pedrinho, nossos convidados de hoje. Palmas para eles. É... <risos>
3: <risos> valeu, valeu, valeu. Eu
0: queria dizer que é, para vocês se sentirem em casa hoje, que aqui é espaço de vocês. Se vocês tiverem afim de falar, podem falar.
3: Obrigado. E
0: é, eu queria começar falando, das é, cada um agora, das experiências de conversão, beleza? Eu vou começar, depois vocês veem aí, quem se sente à vontade para continuar falando. É um negócio bem rapidinho, beleza? É, bom... Eu me converti com meus 16 para 17 anos. Eu comecei a ir na igreja com 16. Com o convite de uma amiga lá, ela foi bem pentelha na minha vida. Ela virou e falou, Jorge, vamos na igreja. Eu falava, não. Ela falava, Jorge, vamos na igreja. Não sai da frente da sua casa enquanto você não vier. Aí eu acabei indo, peguei gosto de ir para igreja. Mas no começo eu achava que eu ia só para ver as pessoas, bater papo e tudo mais. Depois de um tempo, a minha amiga nem ia toda vez comigo, e eu tava indo, tipo, sem parar. E foi o um momento que me deu um insight, assim, que eu falei, meu, eu acho que, eu, que esse negócio de crente é pra mim, velho. Eu tinha super pé atrás com esse negócio de crente, sabe? Aí eu tive o primeiro acampamento, que foi uma das melhores experiências na minha vida, em 2017, a de 2017, lá no MENC. Tive super comunhão com a galera lá, culto da fogueira, o Eliseu, O pastor Julião, também tava lá é... Aí, meu Daí pra frente, fiz 2017 Classe de batismo, me batizei E cada vez mais servindo Ao Senhor na igreja, em outros Tudo que a gente puder, né? Sendo luz no... Em todos os lugares Beleza. Cara,
3: é... Eu... Meu pai é pastor, né? Então eu cresci ouvindo sobre o Evangelho, sobre as histórias. E é muito engraçado, porque a minha vida inteira eu sempre achei que eu fosse cristão. Mas hoje, vendo assim, olhando pra trás, eu, eu percebo que eu era só um religioso, sabe? Então eu cresci é, a vida inteira lendo a Bíblia, ouvindo as histórias, indo na igreja, acampamento, tudo que você imaginar. Só que... Cara, eu fui ficando mais velho e eu tava percebendo, cara, que aquele negócio nunca tinha feito sentido pra mim, sabe? Nunca tinha... É, nunca tinha entrado na minha cabeça do jeito que eu acho que deveria. Eu via a galera sempre em comunhão e falando de Jesus, mas aquele negócio não, não me afetava e não mudava minhas atitudes. Então era, tipo assim, era muito uma pessoa na, na igreja e outra pessoa totalmente diferente com os meus amigos e tal. E eu acho que eu era meio, meio que inconsciente, sabe? Porque é, aquilo não tinha feito sentido para mim. Só que aí chegou o ensino médio, né? E tem aquela frase muito famosa na filosofia, cara, que diz que o homem é o lobo do homem, né? Eu digo que o ensino médio é o lobo do homem, cara. Porque, pelo <risos> que eu vi, mano, é um ponto de 180 na vida das pessoas, sabe? O cara entra um e sai totalmente outro. Isso aconteceu comigo, sabe? Eu comecei a... Eu queria fazer parte da galera, então eu comecei numa festinha aqui, comecei a usar um negócio aqui. Mano, quando eu vi, eu já tava... É... Já tava num negócio meio fundo, assim, sabe? Coisas erradas e... E, cara, tudo, todas essas coisas que eu fazia me traziam muita culpa, cara. Muita, muita culpa. E eu continuava muito nesse negócio de, assim, eu queria agradar as pessoas. Então, quando eu tava com os meus amigos da escola, eu tentava... Eu era um Pedro. Quando eu tava com a minha família, eu era outro Pedro. Quando eu tava com o pessoal da igreja, era outro Pedro. E, assim, isso ia, velho, isso ia me esvaziando demais. Porque eu ficava me perguntando, assim, cara, se... Se com cada pessoa diferente eu sou um Pedro, quem que, quem que realmente eu sou, sabe? Qual que é o verdadeiro eu? Será que não é nenhum desses? E essas coisas iam trazendo muita culpa nas minhas costas, mano. Aí eu voltei aí na igreja, mas eu ia aí só para encontrar com a galera também, que eu curtia estar com as pessoas. E depois de um tempo eu já parei de ir de novo. E aí eu fui levando essa vida, sabe? De, de, de culpa e, e de, de festa, de droga, essas coisas. E essas coisas iam me consumindo, velho, porque, como eu já falei, isso me trazia muita culpa. E aí eu, o ano passado, cara, assim, em, sei lá, desde abril, eu comecei a pensar muito assim, cara, se, se eu curtir tudo que tem pra curtir na vida, daqui a 100 anos eu vou estar tá morto. E se eu não curtir nada do que tem pra curtir, daqui a 100 anos eu vou estar tá morto também. Então qual que é o sentido, velho? Qual que é o sentido de você aproveitar? Qual que é o sentido de você desfrutar da vida? sendo que no final, sabe, não vai, não vai ter nada. Então isso pesava muito também pra mim, cara. E aí, é... essas coisas, cara, eu não, eu, não conseguia, eu não conseguia mais ficar livre disso, ia pesando nas minhas costas e tal. Aí eu falei, cara, se não tem nada que, que me satisfaça mais, talvez a resposta esteja em Deus. E aí eu voltei a ler a Bíblia, só que eu não entendia muita coisa, cara. Eu... Não entendia, não fazia sentido para mim Eu lia, mas aquilo não entrava no meu coração E aí teve um dia, cara Nunca vou esquecer desse dia Que eu, eu falei com meu pai e ele, e ele começou a me explicar Meu pai, eu já, já mencionei que é pastor, né E ele me explicou E foi a primeira vez, cara Que, que eu realmente entendi qual que é a fita, mano Porque ele falou assim Eu já conhecia as histórias, né Então eu conhecia as histórias do Antigo Testamento E ele usou isso de exemplo Ele falou que assim no Antigo Testamento, tinha o sacrifício do cordeiro, né? que o sumo sacerdote ia lá, pegava o cordeiro, e ele me contou que é como se se o, quem, quem trouxesse o cordeiro ia junto nessa cerimônia, o sacerdote colocava a mão desse cara em cima da cabeça do cordeiro, e ia lá e degolava o cordeiro, e aquele sangue ficava jorrando. Porque aquele, aquele cara que trazia o cordeiro, ele tinha que ter a plena consciência de assim, eu fiz coisa errada e esse cordeiro aqui tá morrendo no meu lugar, sabe? E aí, cara, aí, aí ele usou esse exemplo e ele falou é, que Jesus era esse cordeiro, que todas as coisas que eu tinha feito de errado, era como se Jesus tivesse absorvido tudo isso pra ele, e era como se é, era essa mesma ilustração, sabe? O cordeiro morrendo por a gente. É, cara, nesse dia, velho, parece que, mano, parece que eu era cego e parece que eu comecei a ver, sabe? Literalmente. E foi... e a... Foi o primeiro. É muito engraçado, né? Porque a minha vida inteira eu ouvi isso, só que eu nunca tinha feito sentido. Aí, bem nesse dia, as coisas fizeram sentido, mano. E aí eu entreguei minha vida pra Jesus aquela vez, de verdade. E aí, desde então, eu tô tentando viver uma vida de acordo com os padrões de Deus, tentando me aproximar mais dele, cara. Eu sei que era pra ser um negócio curto, mas desculpa aí, é que eu não consegui resumir muito. <risos> uma boa, uma boa, é isso aí. Peço ah. perdão aí, não queria enrolar. Que perdão é o quê? Isso,
0: né, História boa
4: essa sua. Amém, mano.
2: Bom, aqui é o Josemir. Josemir Pastor já sabe, né, meu? O cara tem que ter uma história aí impactante, mas a minha não é assim. Eu também nasci numa, numa família que todo mundo era cristão e, e eu ouvi as histórias, né, da Bíblia tal, participava da igreja tal, mas... É, para mim, ser cristão ou ser convertido era uma coisa que acontece assim, naturalmente. Mas, igual o Pedro falou, eu também teve um dia assim impactante, porque eu tinha 11 anos, eu estava na igreja, e o pastor falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, não adianta você conhecer as histórias, não adianta você ter uma rotina religiosa. Né? O que você precisa é ter um ato de entrega. A cultura é importante mas conversão é mudança de rumo a partir de uma entrega de destino, né? E eu era bem criança, eu falei assim, bom, se Deus está falando que eu tenho que entregar, eu vou entregar. E, e é impressionante que desde essa época eu ganhei essa convicção que a minha vida não é minha. A minha vida é alguma coisa que eu administro, mas que é de Deus, porque eu entreguei para Ele. Então, cada coisa que eu vou pensar em fazer... Eu penso assim, opa, eu tô administrando é, essa vida que Deus me concedeu, mas o certo é eu fazer como Ele gostaria. isso faz muita diferença na minha tomada de decisão. né? Então, para mim, conversão é bem isso. É essa entrega que dispõe para Deus as suas decisões e a construção da sua vida, da sua mentalidade e do seu destino. Mas é isso, eu tinha 11 anos de idade.
0: Bem novinho, né?
3: Baby, baby! <risos> Agora é Deus!
1: Bom, como todo mundo sabe, eu praticamente nasci, só não nasci mesmo na igreja porque foi na maternidade, né? Mas. Eu... É, ela é
0: a filha do diácono!
1: <risos> é, eu sempre. É aquilo, né? A gente vai na EBD desde pequena, EBD, EBF, vai no culto, e. E eu, eu, eu lembro exatamente do dia que eu é, confessei Jesus como meu salvador pela primeira vez. Eu lembro que eu tava lá no templo antigo, ali no cantinho, do lado da porta. Eu tava na mesa e chamei a, a tia para orar comigo. E, e eu era bem novinha, assim, não sei nem quantos anos eu tinha. Mas eu lembro exatamente da cena. É, eu, eu só acho engraçado que, às vezes, a gente, a gente é muito criança, a gente não tem maturidade, às vezes, o suficiente pra entender o peso dessa decisão, né? Então, fui crescendo ao longo da vida, eu ficava assim, poxa, meu, que saco, né? Todo mundo tem uma história de conversão, de mudança de vida, uma coisa drástica, assim, e eu tô aqui, né? Cresci a vida inteira na igreja, uma vida monótona, nunca muda nada, até o dia <risos> que veio o despertar. E, assim, é... é da noite pro dia, não sei como aconteceu, quando aconteceu, e foi quando Jesus pegou e falou assim, minha filha, você tem que mudar. Não adianta você falar que você é minha, se no seu coração você não é. E é muito o que o Josemir falou da questão de entrega. Que é como se a gente fosse dono de uma franquia, de uma loja. Então a gente administra a loja, mas a gente não pode fazer o que a gente quiser com ela. Porque a gente não é o dono. E é a mesma coisa com a nossa vida. Deus é o dono da nossa vida. E a gente... Faz o que ele quiser, né? <risos> então, é, esse espaço, a, a quarentena me deu muito espaço pra poder buscar mais, cada vez mais, a minha identidade em Cristo.
0: E fazer Brownie. É... Fazer. <risos> é o Brownie da vida. Link do Instagram da... de Brownie na Larissa aqui na descrição <risos> do podcast.
1: Tá vendo? Quem precisa de, de contratar divulgação se a gente tem o Jorge vai
0: mas... é cobrar 10% desses brownies aí cada brownie ah, que você vender vai me dar 2 centavos
1: entendi mas eu acho muito engraçado que por mais que a gente viva a vida de cristão assim se convertendo novo, se convertendo mais velho, tem uma mudança drástica ou não é... Deus sempre tem o, o despertar dele na nossa vida, né? e isso é muito bonito e ver isso acontecendo ver isso acontecendo com outras pessoas, comigo, e ver que o tempo de Deus é perfeito e que cada pessoa tem o, o seu despertar na melhor hora, que é a hora de Deus. Amém,
2: Legal, né? irmã! Amém, amém! amém. amém, La amém Larissa, amém, irmã. Larissa se eu só te dar um toque. Eu ouvi um sermão uma vez que era assim, o, o título do sermão é A bênção de não ser ex. Né? Porque era justamente de um cara que falava assim, pô, um, um foi ex-viciado, o outro foi ex-desviado, o outro foi ex-doidão, o outro foi ex-pô, eu cresci na igreja, eu nunca fui ex-nada disso, foi uma coisa muito natural para mim ser crente. E o pregador falava, pois é, isso é o maior bênção que você teve, cara. Pois
1: você é. Você foi poupado
2: era... de muita tristeza, poupado de muita dor, de muito risco, né? E é uma bênção não ser ex-nada, né? Não é um problema. Às vezes a gente pensa assim, pô, eu não Sim. tenho... Um... Aquele dia que eu me entreguei, que eu me transformei e tal. pouco que bênção. Sinal que você foi sendo transformado aos poucos e você foi poupada de muito risco. Isso é muito legal. Muito arrependimento também. Engraçado. Exato.
1: Eu acho engraçado mesmo, que a gente sempre tem uma coisa para reclamar, né? Tipo, se eu não tive o uh, um momento de transformação, não sou nada, a gente reclama. Mas aí, se tem, a gente reclama também. É sempre assim.
4: É gente... É, gente. Bom, acho que faltou... Sou, sou eu que falto.
1: Isso aí, manda é, ver.
4: É, vou tentar ser o mais breve até para a gente otimizar o tempo. É, como o Josemir, como a Lari e como o Pedrinho também, é, a gente, eu cresci na igreja. Né? Cresci num lar cristão, cresci num, num lar em que eu era ensinado, ainda sou muito ensinado pelos meus pais, nos caminhos de Deus, né, e é engraçado, quando eu era moleque, criancinha, eu era muito certinho, né? tinha meus amigos e tal, mas era muito certinho, ir pra igreja, é decorar versículo, é fazer todas essas coisas, né, e, e aí, meu, começou, eu comecei a crescer, a fase da adolescência né? é uma loucura também, essa questão até que o Pedrinho falou do ensino médio, Pra mim também da faculdade também pegou, então é, chegou um momento da minha vida que eu estava. Eu nunca deixei de ir para a igreja, né mas chegou um momento da minha vida que eu é, estava indo para a igreja, eu fazia todos os rituais, por assim dizer, mas a minha cabeça não estava 100% lá, sabe? Minha mente, meu, meu coração não estavam 100% lá, né? Eu costumava pensar que era como se eu tivesse um crachá ou um currículo, e eu colocasse lá, tipo, Vitor, tantos anos, estudo em tal lugar, e, ah, acredito em Deus, né? Vai pra igreja, né? E era só uma coisa a mais, quando, hoje eu entendo que é a prioridade, tem que ser o primeiro lugar na minha vida. Mas eu entendo que, eu lembro de vários momentos em que eu fiz essa confissão de fé, me entreguei para Jesus, enfim... Mas tem um momento mais recente, acho que lá para 2017 mais ou menos estava terminando a faculdade e uma série de fatores aconteceram e estava vivendo essa é, essa coisa de da minha mente estar tá em e eu ia para a igreja mas minha mente está em outro lugar e eu percebi durante esse ano muito é, que eu queria é, Deus trabalhando eu meio que lutava com, com comigo mesmo, sabe com esse entendimento. E algumas coisas aconteceram mais para o final do ano. Teve um momento em que eu entendi que era como se Deus estivesse me é, puxando do fundo do mar para fora, sabe? Tipo, eu tava morto, como o Paulo fala, morto nos meus delitos, assim, sabe? E, e eu entendo que Jesus me puxou e falou, não, eu quero você para mim, eu quero é, você de volta, sabe? Então, eu, eu entendo que essa graça, eu fui alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus e me chamando para voltar, né? E que eu entendi que eu não podia viver daquela forma, que eu tinha que entregar a minha vida totalmente para Deus e que Jesus era a minha nova realidade, minha prioridade. <risos> e então aí a partir de 2018, enfim, eu voltei para a igreja assim, tipo, não que eu tinha deixado de, de, de ir, como eu falei, mas eu tinha uma nova mentalidade né uma nova cabeça e aí eu entendi eu tinha que servir, eu tinha que é, assim, andar como um cristão, andar com padrões enfim é, de Deus porque eu queria entregar a minha vida a Deus né É, é mais ou menos essa a história Esse meio que assim como Agostinho fala lá nas confissões dele que tarde eu te amei. Beleza tão antiga e tão nova.
0: Tem uma música do Projeto Sola?
4: Também. <risos> ah,
0: boa. É. O Agostinho pegou do
3: Projeto Sola, sabia?
0: Ah, é. Com certeza. <risos> esse Agostinho copião aí. <risos> Isso aí, muito bem. Muito bonitas as histórias de vocês. Dia, Bom, agora eu queria falar é, e dar uma perspectiva de como proceder. Agora que é, todo mundo já contou a conversão, somos todos convertidos, glória a Deus. Amém. É, mas os hábitos que a gente tem, que a gente adquiriu e teve que adquirir para para ser um bom cristão, para servir a Deus corretamente. Quer começar Nossa, falando começar. de alguma coisa aí, ô, Josémino?
1: começar. Ah, não, Fala. deixa o
2: Deixa lá, eu vou depois.
1: Ah, então tá. <risos> É porque é uma coisa, assim, que eu vivi muito recentemente, né? Quer dizer, os últimos anos da minha vida. Que era, era sempre assim, né? Ia no acampamento, aí chorava no culto. Tinha o culto da fogueira, chorava também. Queria mudar, é, queria ser melhor. Aí, em culto normal, também chorava. Mas, e aí, pedia, ai, Deus, por favor, pelo amor de Deus, me dá sede da tua palavra, me dá fome da tua presença. Essas coisas, né? E aí eu falava, falava isso sempre, sempre, sempre. E cadê que eu fazia alguma coisa? Sabe? Era muito fácil pedir, pedir. E no dia a dia, tipo, não sentar numa cadeira para abrir a Bíblia e ler, sabe? Não colocar o joelho no chão para orar. E hoje eu sei que eu colhi os frutos dessas decisões que eu tomei ao longo dos anos, né? E foi uma coisa que, assim, é... foi um baque, assim que é, é, é quase a mesma coisa que o Vitinho falou, que assim, Deus me pegou e falou assim, minha filha, <risos> entenda uma coisa, se você não fizer o mínimo, não, não, aí não tem como, né? Então, é, a dica que eu dou hoje é sair da zona de conforto. E eu luto contra isso todos os dias, sabe? De, tipo, deixar o celular de lado e falar, não, agora é meu momento reservado pra Deus. Agora é meu momento de... Ouvir a palavra dele, ouvir o que ele tem para falar para mim, lendo a Bíblia. Depois é o um momento de eu entregar os meus, os meus desejos do meu coração nas mãos dele. E, e é aquilo que eu falei: é uma luta diária, porque eu, pelo menos, sou uma pessoa muito. Tenho a tendência de ser um pouco preguiçosa, de ficar postergando as coisas para deixar para depois. E eu vejo que isso é um, uma. Só das você, coisas... só você. É.
0: Que...
1: <risos> é pesado mesmo. Mas. Essa é a, é a dica, sabe? Eu sempre, sempre que eu penso nisso que eu tava vivendo, eu lembro daquela historinha que conta. Que é. Eu acho que foi até o Josemir que falou numa palavra e que ficou na minha cabeça até hoje. Eu, me corrija se não foi, tá? Mas ah. que o. Eu não sei de verdade. <risos> que o cara tava lá na igreja, ele pedia assim. Não, acho que não foi Jesus mesmo. mas tudo bem. <risos> e ele fala assim, Deus, por favor, quero ganhar na loteria, me faz ganhar na loteria, tal. Aí Deus chega um dia, tem que descer pra falar com ele, e falar assim, meu filho, compra um bilhete, por favor. Porque senão eu não vou conseguir fazer você ganhar na loteria. Então eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer, sabe? É... Não adianta a gente pedir pela... pela fome, pela sede de Deus, se a gente não não escolhe essa sede
2: e essa fome dele. Uhum. É, é muito legal isso que a Clarissa falou. e Eu tenho um pensamento nisso assim muito claro, né, do que fazer. É porque quando a gente nasce, né, isso é muito legal, porque todos nós que nascemos, né, fisicamente, a gente nasce dentro de um outro ser físico, certo? Então, hum, eu, ser humano, nasci dentro da minha mãe que é um ser humano também, né? E eu, quando a gente se converte, a gente nasce espiritualmente, então quando você nasce espiritualmente, você nasce em outro ser, que é um ser espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala tanto assim, a gente está em Cristo, porque eu realmente estou inserido em Cristo, né? Ele fala que a gente é corpo de Cristo, é porque a gente é inserido nele, né? E aí a gente convive com essa dualidade aí, de ter Dois nascimentos distintos e o nascimento físico traz as inclinações físicas, naturais, que a maioria delas busca o, o prazer momentâneo. E o nascimento espiritual traz essa abertura de visão, de mente, que, a, que o mundo não é só o que parecia, que a vida não é só o que a gente achava. né E, e esse conflito é, é uma coisa que administrar isso, principalmente para o recém-convertido, é uma coisa louca. E aí eu lembro de uma história, que eu, a hora que a Larissa estava falando de uma história, eu achei que ela ia falar essa, que eu já contei uma vez. Que é o seguinte, um cara, ele tinha dois cavalos de corrida muito bons, né? E todo dia, to, todo dia não, todo domingo ele colocava esses cavalos para correr no, 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 no jockey e os amigos dele iam apostar lá. E o pessoal apostava mais em um, mais em outro. E ele também apostava, né? E ele ganhava todo domingo, e isso foi passando o tempo. Tinha amigo que ganhava, amigo perdia, mas o dono dos cavalos sempre ganhava. E um dia já quando depois de muitos anos um amigo dele falou assim para ele: "Cara, conta para mim, cara, por que, que você nunca perde, meu? Por que o um cavalo? Você tem dois cavalos muito bons, mas você sempre aposta no que ganha?" Ele falou assim: "Tá bom, vou contar o meu segredo para você." E ele diz assim: "Na semana antes da corrida no domingo eu alimento só um dos cavalos, né? E é esse que eu aposto, né?" Então, apesar dos dois aparentemente serem muito fortes, no domingo, na hora da corrida, um estava sempre mais alimentado que o outro. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer, não só quando é recém-convertido, mas é sempre, é ter essa noção, que agora a gente tem duas naturezas, e a que vai prevalecer, e a que vai me fazer entender mais, e desfrutar mais, e crescer mais, é aquela que eu vou alimentar mais. Né? Então, aí, depois a gente pode falar de algumas coisas práticas, né, ou se vocês acharem agora mesmo, mas o importante é isso, eu ter essa consciência de que o fortalecimento e o desenvolvimento de qualquer vida ela acontece a partir da alimentação e da manutenção e do cuidado que eu tenho com essa vida
0: específica. Nessa história do cavalo tem uma do cachorro também, não tem?
2: Bom, aí você escolhe o animal que você quiser, né, meu? O um cavalo é um, um animal mais elegante, entendeu? Concordo. Então, aí você escolhe. Pode ser galo de briga também, tanto faz.
0: <risos> tá certo, fica a critério aí. A Larissa, que é vegana, escolhe uma árvore e a outra, né?
3: Exatamente. Não, é que é.
1: nem nem vindo dando alimento para fazer
4: animais, tá Ah, puta carnívora, pode ser. Tanta carnívoro,
0: Palarita.
4: Mas é isso, tipo, é, tem uma, uma, uma participação nossa, né? Nessa, nesse processo que a gente está uhum. vivendo, né, de, de santificação, né? E eu lembro até de uma frase do, do, do Lutero, que ele fala que pensei que é, o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas aí eu descobri que infeliz sabia nadar. Uhum. É isso, eu
0: falei essa frase num outro podcast, aí eu não lembrava.
4: Obrigado, Vitinho.
0: Valeu, Vitinho.
1: Mas você pegou do livro do Luca, Jorge. Porque ele eu peguei do
0: livro falou... do Luca? Então, mas é. é o que eu falei, eu falei a frase, eu falei, não lembro quem disse, mas a frase é essa aí.
4: Nosso querido Lutero, é um bom tempo atrás. Mas é isso mesmo, a gente tem essa, essa, essa alimentação desse, desses hábitos que a gente tem que criar. Para uma pessoa que é nova na fé, uma das coisas mais importantes é a leitura de Bíblia, né? Com certeza. É,
2: E, e é Vitinho, bíblico, só... Né? É, então, e só entender o seguinte, né? a Bíblia não é um romance. Porque eu, eu, já, eu já encontrei uhum. muita gente que fala assim, pô, legal, então vou começar a ler a Bíblia. Aí o cara começa no Gênesis, no Êxodo, chega no Levítico, ele já está doido, cara, sem entender nada, sem enrolar. Então, assim, eu acho que, sim, a pessoa se alimenta espiritualmente lendo a Bíblia, mas ela precisa entender que, como uma criança tem alguns alimentos mais facilmente digeríveis no início, a gente também precisa. né? Então, assim, de uma forma prática... É, eu acho isso muito legal Que a, que a Márcia, minha esposa, ela, ela evangeliza Muito assim, ela começa a estudar a Bíblia Com uma amiga, então elas vão lendo Um parágrafo todo dia E a amiga comenta o que entendeu do parágrafo E ela comenta tal, e domingo passado A, a mais nova discípula dela e a Regina Se converteu no culto de domingo Lá da IBP, mesmo que online Ela escreveu lá no
1: Amém. No,
2: no Facebook, eu aceito Eu creio em Deus
0: né? Glória a Deus, eu creio em aí, Jesus. Deus tá ela... atuando no EAD é isso aí. E,
2: mas ela faz isso. Ela começa estudando, por exemplo, o Evangelho de João, que é um Evangelho mais teológico. Depois ela pega um, um outro Evangelho mais cronológico, ou Lucas ou Marcos, tal. Depois o livro de Atos, depois a carta aos Romanos. Então é legal que o, o novo convertido ele tenha um direcionamento, ou com uma pessoa assim, né, que possa investir tempo na vida dele para ajudar a tirar dúvidas, comentar, ou mesmo a crescer junto. Ou até mesmo, aproveitando alguns algumas ferramentas que a gente tem hoje, né? eu uso um app, por exemplo, que é o Version que, é, que eu gosto, e, e que tem lá alguns planos de leitura bíblica para recém-convertidos, entendeu? Então, às vezes, a pessoa não tem ninguém para acompanhá-lo, para ajudá-lo nisso. Hoje, a gente tem ferramenta na mão aí para fazer qualquer coisa. Né? Porque se você começar a ler a Bíblia como um romance... Começando do Gênesis, que é o primeiro livro, que é um conjunto de 66 livros da Bíblia, você pode chegar em algum momento e você vai ficar doidão. E é normal, porque você precisa de explicação. né?
4: Uhum. É, eu acho que você falou duas coisas que eu acho que são muito importantes. É, a primeira é entender que a Bíblia não é esse romance. Até porque a Bíblia ela tem vários gêneros literários, né? Exato. Tem, tem livros aí que vão ser é, narrativas, outros livros vão ser mais doutrinários, outros... Outro de poesia. É. Isso. E o que tem me ajudado muito hoje em dia, por exemplo, hoje é, eu já tenho uma Bíblia de estudo, né? NBT. E, cara, nossa, quando eu ganhei ela no meu aniversário, meu, mudou muito os meus devocionais, é, minha leitura. Porque, meu, você entende o histórico, entende o contexto, é, você entende por que, que o cara, por que que o autor escreveu aquilo ali, para quem que ele tá escrevendo. E saber essas coisas ajuda bastante a gente fazer uma interpretação bem é, fiel da Bíblia, né? E, e eu acho que uma segunda coisa que o, o Jesus me falou que é legal... Essa questão do, de ter a pessoa junto, né? É, de você ter aí o certo que a gente chama de discipulado, né? Você ter alguém acompanhando, né? No, no, seu, no seu início de caminhada. Isso é muito importante, né? Porque eu entendo que a vida cristã, ela é no plural, né? É com as pessoas também, né? Tem a sua parte individual, você e Deus, mas muito dela é com as pessoas, com a comunidade, é no servir também, né?
3: Mas eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu acho que uma coisa é que, assim, eu, por exemplo, quando me converti, me deu esse negócio, sabe, de tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Então eu comecei aí, sabe, sete capítulos por dia, cara, só que aí, o que acontece? Você acaba não retendo nada, sabe? Você lê como se estivesse lendo qualquer livro. Então eu acho, cara, que além da, da leitura da palavra, é muito importante, tipo, tão importante quanto você separar um tempo para esse texto que você leu, você meditar nele e você ter esse momento de oração também, porque senão vira uma coisa, cara, que fica, é, sabe? Você não, você não se aprofunda na palavra, você não, esse negócio não entra no teu coração. Pelo menos comigo foi assim, entende? E, e eu acho também, cara, que um outro, um outro hábito importante de você, de um, de um recém convertido, na verdade de todo convertido, cara, é de de você não perder a graça de vista, sabe? Porque assim tem muita gente que eu vejo isso muito acontecendo, que assim se converte tal e entende a graça, só que aí depois desse momento vira simplesmente uma coisa de tem que fazer ou não pode fazer, sabe? E aí isso vai passando e vai se tornando uma coisa extremamente é, maçante, cansativa. E assim, é, quando a gente Mantenha a graça em vista, sabe? Que mesmo que eu faça tudo que tem para fazer, mesmo que eu seja. que eu faça tudo que a Bíblia tá mandando, sabe? Cara, você não vai conseguir, sabe? E você tem que se apoiar na graça, porque se você se apoiar na... simplesmente nas obras, sabe? Você não vai a lugar nenhum. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante de você, sabe? Sempre estar tá meditando e sempre é, ter isso em mente, da graça e que a gente não é merecedor, a gente continua sendo aceito. E uma uhum. última coisa, não queria. É, se me alongar muito, mas acho que também é... Porque, assim, no começo, quando a gente quando, quando você começa a ler a Bíblia, sabe parece que você tá perdendo tempo. Ah, poxa, podia estar tá jogando bola, podia... Hoje em dia não, né, na quarentena, <risos> mas na vida normal, eu digo. Então, assim, eu podia estar tá fazendo tanta coisa e aí eu vou ter que ler a Bíblia. Só que, assim, quando a gente começa a se aprofundar na palavra, cara, é uma coisa tão boa, né, velho? É tão gostosa. E é por isso que eu acho que não pode se tornar um... Um dever, sabe? Putz, eu tenho que fazer isso, senão senão Jesus vai me castigar, Jesus vai mandar um raio do céu, sabe? Porque, cara, é uma coisa tão prazerosa, na carne mesmo, hum. sabe? Você se sente, sente tão bem. E você vai se aprofundando, e você vai meditando naquele texto, e parece que Deus tá falando contigo. E, cara, eu acho que é nesses nesses momentos que você, é, você percebe que, assim, Deus não fala pra gente fazer as coisas à toa, sabe? Ele recompensa a gente de... E tipo não de não, não somente no céu mas ele recompensa na carne porque esses prazeres são muito mais gostosos e são muito mais é, preenchem você muito mais do que qualquer outra coisa que o mundo oferece sabe
4: uhum. é parte desse entendimento né porque Jesus ele ele se deu como sacrifício e rasgou o véu ele nos deu acesso ao pai. Antes a gente não tinha isso, né, e hoje a gente tem esse privilégio pela graça de, de poder ir até o Pai, então é uma coisa maravilhosa a gente poder ter a Bíblia, poder orar e poder ter esse acesso por meio de Cristo, ter esse entendimento e fazer essas práticas virarem a entender que é um privilégio, né, a gente, não é que eu tenho que fazer, mas é porque eu, eu amo a Deus, eu quero fazer, né.
2: Uhum. É, e eu só queria acrescentar ali além do que eu quero porque eu acho que eu sou assim mais mais fraquinho que vocês, sabe porque já teve muita, muitas vezes que eu li a Bíblia mesmo porque eu meio porque eu achava que eu tinha que ler senão que era bom, porque eu tinha que crer em Deus que era bom, porque a vontade eu não tinha né quando eu co competia a Bíblia, por exemplo, com jogar bola ou fazer algum outro tipo de esporte em alguns momentos a Bíblia me parecia a pior opção né? mas é aquele lance de você, quando a mãe fala pô, está na hora de comer você fala assim, pô, mas eu queria fazer um monte de coisa antes de comer mas depois de um tempo você aprende que quando você não se alimenta, você fica fraca e as outras coisas são mais difíceis né? com certeza então, então, às vezes vai ser excelente quando for prazeroso né? mas mesmo quando não for depois que você decide fazer, começa a ser depois que você decide fazer a satisfação do alimento, ela é assim, pô, que bom que eu fiz essa escolha. Né? Então, uh, acho que foi a Lari que falou em algum momento, aí a questão da disciplina, né? É, em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né para você ser bem-sucedido, você tem que ter disciplina. Né? E na vida cristã muito mais, porque é um desenvolvimento, né? É um crescimento, e se a gente não tiver hora para as coisas, e disciplina para fazer as coisas, a gente bagunça a vida da gente em qualquer aspecto. Né?
0: Sim. Então, a gente falou agora do hábito de leitura, né? a leitura da Bíblia, que é a revelação especial de Deus. Outra coisa importante para a gente reparar é que Deus ele não é só criador da Bíblia e da palavra dele. É a revelação especial que a gente chama, mas também tem a revelação natural, que é, observa o mundo à sua volta e olha o tanto de coisa boa que Deus fez para você e para a humanidade. Tem as coisas ruins que o pecado traz, mas tem um monte de coisa boa e é muito legal refletir sobre isso. Sentar, parar, meditar também sobre o mundo à sua volta. E agora, o segundo hábito legal para a gente ter como cristão é momento de oração com Deus. E não, tipo, só, ah, Deus, me dá isso, me dá aquilo, e sair pedindo. Mas agradecer, falar, conversar mesmo com Deus. Ter esse hábito, porque Deus gosta de ouvir. A gente tem muita essa mania de pensar, bom, Deus é onisciente, por que, que eu tenho que falar com Ele? A gente não fala com Ele para Ele saber o que tá acontecendo. Mas a gente fala com Ele porque Ele gosta de ouvir da gente, é, a nossa perspectiva do mundo à nossa volta. e Jorge. É, pra... Fala aí, fala aí.
2: Oi, desculpa de interromper. Mas eu acho que talvez aquilo do, do pessoal, eu sou o único que sou pai, né? Talvez, não sei. É... E eu conheço muito minhas filhas, né? E às vezes eu só de olhar para minha filha eu sei que ela está bem ou não. Você não sabe como é legal quando o seu filho, ou a sua filha está bem ou está mal, ele vir falar isso para você sabe é, demonstra assim, um amor e um respeito e um, um, uma confiança que o filho tem em você, que é uma coisa muito legal. Quer dizer, a gente como pai, assim, eu não, minhas filhas já são jovens assim, mais para adultas, assim, né? uma tem 25, outra tem 26 e tal, e não estou mais na idade de ficar cutucando elas, ah, fala para o papai, fala para o papai. Né? <risos> É mais assim, é uma relação de amizade mesmo. E você não sabe como é legal quando o seu filho confia em você e conta uma coisa que ou está lhe fazendo muito feliz ou está lhe preocupando. E eu acho que é isso que Deus sente, né? Fala, pô, que legal, ele está ele comigo. Ele confia em mim, ele divide comigo, ele, ele entende que eu posso de alguma maneira, mesmo que seja só ouvindo, mas muito mais agindo, é, intervir positivamente na vida dele. E é assim que eu acho que Deus se sente conosco, né?
0: Que legal, eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito.
3: Nossa, muito legal,
0: muito legal. Uhum.
4: E eu acho que na oração também a gente. Acho não, né? Eu entendo aqui que a oração ela não vai mudar Deus, né? Ela transforma a gente no processo. Né? Deus transforma a gente através do Espírito Santo nesse processo de oração, né? de relacionamento com Deus.
1: Né? O que a gente precisa,
4: porque não é fácil, né? A gente não é perfeito, né? Gente, longe disso. A gente se entrega, a gente tem que, não tem que, né, mas assim, a gente tem um relacionamento, em que a gente tem essa confiança que o Júlio falou, né, entregar pra Deus e de falar com ele quando tá tudo bem, quando tá tudo mal, e ter esse relacionamento. Né? Uhum.
0: E outro negócio pra gente continuar aqui, é largar aquela vida dupla do cristão, né. Muita gente falou aqui que quando você começa, ou quando você cresce na igreja você, às vezes, é uma pessoa na igreja, na sua família pagando de bom osso e na vida com seus amigos você é o o malucão o bonzão, bonitão, gostosão o jeito que você quiser chamar o cara que vai sei lá, não tá nem aí pra nada, vai esculachar os outros, e tipo a gente só tá enganando a gente mesmo, porque Deus conhece a gente no completo, né você pode falar, ah, não, para Deus não tem problema isso e aquilo, né? É, eu gravei um devocional essa semana. Agora vocês vão descobrir a semana do, do, que a gente grava o podcast. Mas eu gravei um devocional essa semana falando do Deus pessoal, né? E o Deus pessoal é aquele cara que ele é pessoal com a gente. Ele se importa individualmente com a gente. Ele não é só um Deus geral de todos nós como igreja, mas ele, é, ele fala com a gente no privado. Mas ele não é o Deus pessoal que a gente imagina e atribui características para ele de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso achismo e pensamento. Ele é o Deus da palavra, né? A gente confere as características de Deus na palavra. Então, se a Bíblia tá falando que tem problema, tal coisa, ah, sair com os amigos e na balada, a Bíblia não fala nada. Aí você sonda seu coração, vê se você acha que é certo aquilo. Ver se você acha que você merece se expor a um ambiente que você sabe que às vezes não vai ser um ambiente legal. E não é para pagar só de bom moço e falar não faço nada de errado, mas é justamente para fugir dessa hipocrisia de querer parecer o bom moço em algum lugar ou às vezes querer parecer o gostosão em outro.
2: É, Jorge, eu tenho uma experiência nesse lance. Bom, a primeira coisa é a seguinte, eu não acredito nesse negócio de vida dupla, entendeu? Eu acho que você pode ter aparência, aparências diferentes, mas a sua vida sempre vai ser uma só. Então, nesse momento eu sou assim, naquele momento eu sou outro. Não, eu sou o mesmo, cara. E eu posso ter, uh, tentar vender uma imagem diferente por alguns momentos, mas quem conhece a gente sabe quem a gente é, independente de eu estar tentando bancar de bom ou qualquer coisa assim. Mas eu tenho um lance, cara, que eu acho que vale a pena comentar com vocês. Eu entrei na faculdade, acho que, 17 para 18 anos, tal, e e eu estudei estatística, matemática na Unicamp, e lá tem um lugar, na Unicamp, que é, o, 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 é, acho que é um ciclo básico, assim, é um prédio legal, que é redondo e tal, e teve um dia na recepção dos calouros, e isso foi pô, a long, long time ago, né, em 1984, eu tava, fui assistir um show, né, que era o show de recepção dos calouros, e aconteceu uma coisa naquela época que hoje já seria interessante, mas pensa nisso em 1984, tá, ah, 36 anos atrás. A gente começou o show, e eu lá assistindo com os caloros e tal, e aí de repente sobem duas moças no palco e elas começam a tirar roupa e elas fazem o um striptease assim completo. né? E aquela moçada, tudo de 18 anos, tal, imagina. Né? Foi uma coisa, e naquele dia eu me eu entendi, cara, que o risco que eu estava correndo naquele lugar, morando fora de casa, num ambiente que poderia saciar muitos desejos meus, que eu sabia que pela Bíblia não eram corretos, mas que era muito fácil, né? E aí eu fiz uma coisa louca, cara. Acabou o show, a gente foi para o refeitório lá no Bandejão, tinha umas duas mil pessoas lá. Eu fiz questão de pegar a minha bandeja, fui para um lugar bem no centro do refeitório, e lógico, tinha todo um barulho é, grande ali do, do ambiente de refeição, mas eu não quis saber. Coloquei minha bandeira em cima da mesa, fiquei em pé e comecei a falar bem alto. Senhor Deus, obrigado pelo alimento. Obrigado porque eu sou teu filho. obrigado. E Eu comecei a fazer uma oração muito alta. Caramba, velho. E todo mundo ficava olhando para mim, cara, e eu fui até o final. Aí eu sentei e fui comer, lógico, né? vermelho de vergonha, mas eu falei assim, bom, agora a partir de hoje... Muitas dessas pessoas sabem que eu sou filho de Deus. Então, eu tenho que agir dando um testemunho correto com a minha vida. E isso me ajudou em muitos momentos, quando eu estava querendo fazer uma coisa errada, eu falava, pô, agora, e o cara que me viu orando lá, ele viu fazendo isso, entendeu? E me ajudou a, a, a me proteger. Eu sabia do meu ponto fraco, eu falei, bom, então agora eu vou me expor. Não estou falando que isso é um conselho para ninguém, mas estou dizendo assim porque eu sabia da luta que era ser quem eu queria ser ou ser quem eu deveria ser, né? Então eu fiz questão, foi uma coisa que funcionou para mim, de jogar responsabilidade sobre mim, porque eu não queria estragar a visão que as pessoas poderiam ter de um jovem cristão para que eu não fizesse besteira, e graças a Deus foi um tempo bem legal.
3: Nossa, que legal, de ser coerente com o seu testemunho, né? Pois Corajoso é. também, Ah! <risos>
0: Não sei, hein? Fiquei pensando, eu fazendo um negócio desses, é tenso.
2: É louco, cara, foi bem louco, mas foi legal.
0: Muito bom, gostei. Bom, e agora a gente vai falar de outra coisa que é um hábito legal para a gente ter na vida cristã, que é servir. Servir na igreja, servir em, em movimento, como é que chama? Em coisa social, projeto social E ajudar É uma das coisas mais importantes né Além de pregar o evangelho A gente tem que ser sal e luz Por onde a gente for Então servir a Deus através Dessas coisas é muito bom Apesar que a gente Até tem que servir porque... a Deus E tudo, né Tudo que a gente fizer Até a gente faz com a, a glória né?
1: obras... Até porque a fé sem obras É morta, né
0: de fato. Falou a filha do diácono, vocês escutem ela, hein? <risos> Legal.
1: Então,
2: não, gente, e tem uma coisa o seguinte, que pensando em gerações, né? A geração um pouco anterior à minha e até a minha, ela tinha um, uma fã muito grande de, de falar de Jesus por palavras mesmo, porque a gente não tinha uma comunicação tão fácil como a gente tem hoje. Então. O ministério da igreja ele era muito centralizado na pregação do evangelho, porque é o anúncio de Jesus e tal. Hoje, quando a gente tem acesso à informação como nunca tivemos, isso continua aumentando de uma forma louca, há uma estatística que, há, há, se eu não me engano, de cinco em cinco anos se duplica o conhecimento que você tem no mundo hoje. E isso é uma coisa louca, porque antigamente isso durava dois séculos. né? E Então... Hoje, como você tem muito acesso à informação, a mensagem de Cristo já está falada, as pessoas precisam ouvir mais das nossas ações do que das nossas palavras.
0: Né? Com certeza.
2: E, e, e esse uh, mostrar Jesus fazendo é o que mais vai encontrar significado ou vai mostrar uma diferença do cristão para quem não é cristão. Eu lembro quando Jesus fala assim, pô... É vocês me, me ajudaram, né, as pessoas dizem assim, pô, mas quando a gente te ajudou? Ah, quando eu estava preso e você foi me visitar, quando eu estava com fome e você me deu comida, quando eu estava sem roupa e você me deu uma roupa, naquele momento vocês me visitaram, né, e, e, e as pessoas precisam saber disso, que a igreja é aquela que hoje tem as mãos como Jesus teria, né, é, Jesus sempre agia assim, ele via uma necessidade pelo olho, ele era tocado no seu coração, mas ele sempre completava o seu momento com as mãos fazendo alguma coisa. Às vezes a gente vê a necessidade das pessoas, às vezes nem toca o coração, às vezes toca o coração, você sente uma compaixão, mas enquanto você não colocar sua mão em atividade, você não fez o caminho correto de um seguidor de Jesus, porque ele sempre
3: põe a mão na massa. Isso aí. E, e eu gente... acho que... Eu, Eu acho fala, fala que isso aí, tá muito esse negócio de você pôr em prática, está muito relacionado também a, aos primeiros hábitos que a gente falou, né, de ter o um momento de comunhão e tal. Porque se você não tem a leitura e oração, o que, que você vai pôr em prática, né? Se você não tá. se dentro de você não tem nada para pôr em prática, então realmente vai estar, tá... vai ser difícil, né? Então é uma coisa que influencia a outra e acaba puxando a outra também,
0: né? Sim, a vida cristã tem que ser com, com completo, né? E tem muita coisa, tipo, às vezes você não se adapta muito a servir em determinado ministério, fazer determinado tipo de coisa, e você pode procurar outra, né? Pelo menos em muitas igrejas, e na nossa também, tem uma pancada de coisa pra fazer, mesmo assim. você perguntar pra qualquer, qualquer líder de ministério, os caras vão ficar felizes em você tentar ajudar do jeito que você puder. Multimídia sempre falta gente, às vezes você não é uma pessoa que gosta muito de se expor e tocar no louvor, às vezes nem sabe tocar, tem multimídia, até mesa de som, tem sempre alguém que vai querer te ensinar a fazer alguma coisa. Porque além de ser um jeito de você é, participar da comunidade local, né? É um jeito de você ajudar o, todo o serviço que é feito ali, todo a, o projeto da igreja, né? para as pregações, para os cultos, para outras coisas. Tem o Ministério de Ação Social lá, com entrega de, de comida para a gente que necessita. Tem o Ministério do Bazar, que também vende, vende coisas a preços baixos, que acaba ajudando a comunidade que precisa de, de, de roupa barata e coisa do tipo, às vezes não tem condições de comprar coisa nova, né? Então, eu recomendo isso muito. Procura algum ministério que você sirva e sirva com alegria, né? Porque não é só servir, mas tem que servir feliz.
2: É, e na dúvida, tenta, né, Jorge?
4: Uhum. Ah,
2: eu não sei se eu vou gostar disso. Tenta, cara. Você não vai assinar nenhum contrato. Se você foi lá um mês, ah, não curti, vai para outro. Né? Às vezes a gente fica com medo, ah, mas eu vou assumir um compromisso e depois se eu não gostar... Olha, se eu não gostar, você cai fora, pô. Não tem problema. É... Às vezes a pessoa pensa assim, pô, a igreja está estruturada, né? Pô, tem gente para fazer tudo. Meu, falta gente para fazer tudo, cara. E é quando mesmo. a gente faz coisas pros outros, a gente serve os outros, a gente se sente tão bem, cara. De que fato. Que depois a gente não quer largar mais.
4: <risos>
2: Pode ir pá.
0: Não, então, E uma boa parte do meu processo de conversão veio por parte de servir. Eu tava tipo, indo na igreja já há um tempo, e quando eu me fixei mesmo para ir, foi quando eu comecei a tocar no Louvor. Eu tava precisando de um guitarrista lá no Ministério de Adolescentes, porque a galera tinha saído e tal, tinha seguido para os jovens e coisa do tipo. E aí ficaram no meu pé, ficaram, Jorge, toca guitarra aí, tão precisando. E aí, eu tinha esse negócio meio tipo, será que eu toco? Eu vou assumir esse compromisso? Ou será que eu, eles vão gostar do jeito que eu toco? Eu toco bem? E no final das contas, não fez diferença, eu errei pra caramba, quem tava lá desde o começo, viu tanto que eu errava em culto, porque eu tive que aprender as músicas do zero, fui jogado na fornalha lá, se vira, negão. Então, foi uma experiência muito boa, assim, me fez ter vontade de falar, não, eu vou tirar, não é possível que eu vou errar toda semana até eu morrer, aí eu comecei a estudar mais, estudar mais e fui acostumando com as músicas, era seis músicas por culto, e eu chegava para aprender na quinta e na sexta, lembrar tudo, era cansativo. Mas me ajudou muito, a... eu, go... eu gostei bastante de participar do ministério de louvor. E no ministério de louvor, eu, eles, eu gostava de chamar a gente para participar de outras coisas. Então, Jorge, Vem cá comigo, meu, eu preciso de alguém para pregar o, um pano aqui, não sei o que é lá. Aí eu ia lá com ele, aí eu ia fazer... Eles só não já... te chamava
3: de Jorge, né? Te chamava de, é, de Mateus chamava de João, é nome. O Pedro, ô Pedro, ô Vitinho, ah
0: não, é... Oi, o, 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 né? Era engraçada. E, meu, tanto de coisa que eu, tipo, eu me dispus a fazer, porque eles eu chamava, eu já fui em mercado, já fui em... Ajudava ele em tudo que ele pedia, assim. E foi muito gratificante, porque eu sentia que eu estava usando o meu tempo como algo produtivo, não só para mim, mas para algo maior do que eu.
4: É, aquilo que a gente fala, é como se você faz como se fosse para Deus, né? É, tá na palavra, a gente faz as coisas como se fosse para Deus, né? E fazer tudo para a glória de Deus, enfim. É, servir na comunidade muito bom, mas eu entendo que isso parte de um princípio do, do amor de Deus, né? Que o amor de Deus é um amor que se entrega, né? É um amor que se doa pelas pessoas. Né? Se a gente tem um amor humano de muito egoísta, quando a gente conhece a Deus, a gente vê um amor de entrega, né? Um amor de serviço, né? E, e a gente entende que, enfim, é, a gente tem que servir, a gente se entrega pelas pessoas, pela igreja. Isso faz bem para gente. Deus trabalha na gente, Deus trabalha na comunidade. Isso é muito bom. É,
2: e, e Eu acho, gosto muito de uma frase que é uma definição de amor que eu li uma vez e para mim é a melhor. Ela diz assim, amor é o que a gente faz por amor. Né? Essa ideia de amor só como sentimento uh, não é. Entendeu? Não é. Quando você ama alguém... É, amor é o que você faz, pelo amor que você diz ter. Né? Então, é fácil reconhecer alguém que ama outra pessoa, ou que ama sua família, ou que ama Deus, ou que ama uma ideologia, ou que ama sua profissão. É só você ver o quanto essa pessoa faz em prol disso. Né? E quando a gente entende isso, a gente até tem uma, uma medida do nosso amor para com os outros, para conosco mesmo para com a nossa família e para com Deus, né? Então, quer saber o quanto ama? É o quanto você faz. Porque amar é o que se faz por amar.
3: Se entregar, nossa, que, né? que frase boa. <risos> Gostei. E, cara, tem uma coisa que é muito complicada, porque, assim, é uma crítica que acho que a igreja já recebe muito, principalmente da sociedade atual, de, assim, ah, vocês dizem que amam, mas vocês só pregam, vocês só agem com o ódio, só agem com com é, hipocrisia e tal. Porque, assim, o que sai pra mídia é só esses esses escândalos, né? De pastor que rouba, essas coisas. Essas coisas que, que realmente mancham a fé. Mas, velho, as pessoas também não falam sobre... Por exemplo, vai pro, pra Cracolândia, sabe? Missão Sena, Cristolândia. Uhum, uhum. E basta você ter também para qualquer campo de refugiados, cara. quantidade de, de igreja que tá auxiliando esses caras. E uhum. imigrante. E, e esses países que estão em guerras, velho, sempre tem igreja, igreja ajudando e pessoas lá correndo risco de vida. Então, assim, é uma afirmação que as pessoas fazem meio que na ignorância, né? E é muito triste, porque é isso que, é, que o pessoal pensa, né? Que pastor é corrupto, que pastor rouba, e o crente é hipócrita, o crente não ama. E sendo que é... Claro, a gente tem nossos erros, né? Mas, cara, basta dar uma olhada pelo mundo, pelo Brasil, por São Paulo. Você vai ver que não é bem assim a situação, né? Que a gente... Que, que realmente dá frutos e realmente alcança vidas. É. E isso é muito verdade, Pedro. E tem gente
2: que vai nessa. E eu vou te falar, eu já tenho uma visão muito clara sobre isso. Assim, primeiro, que a pessoa tem uma expectativa né, que o cristão tenha um nível de caráter, de sensibilidade, de companheirismo, de amor ao próximo maior, é ótimo. Então quando ele diz assim, pô, mas o cara roubou, mas ele era crente, é bom que ele pense assim, porque no fundo significa que ele espera que o crente tenha uma postura diferente, então isso já é positivo. E a outra coisa é a seguinte, não sei se vocês já perceberam isso, mas as pessoas quando estão em crise, em geral elas procuram ajuda em alguém, julgam ter mais comunhão com Deus, né? Então, mesmo que a pessoa fala, ah, mas o pessoal só diz, tal, mas tem gente que rouba, tal, mas quando a coisa aperta, eu já teve vários amigos meus que quando o negócio aperta falam assim, pô, cara, você que fala mais com Deus, me dá uma ajuda aí. Né? Então, na verdade, é, onde tem gente tem problema, onde tem gente tem rolo. Mas a, a Igreja de Jesus ainda é o um lugar onde as pessoas procuram alento, descanso, é, possibilidade de mudança, de crescimento, socorro. E graças a Deus, porque isso ainda acontece. Né? Como você falou, gente em campo de refugiados, gente investindo tempo na vida dos outros, gente aconselhando. Ainda é assim porque a igreja de Jesus ela faz diferença no mundo.
0: Isso aí, sendo sal e luz por onde é
1: passar.
0: Então, é, para finalizar aqui, eu vou recapitular o que a gente já falou. Então, pra gente que se converteu, é, ler a Bíblia, ou ter é, hábito de oração, largar essa vida dupla, ou como o Josemir preferiu falar, de ter várias máscaras e fingimentos, é, e servir na comunidade local. Acho que esse é um bom começo, assim, e seguir falando com Deus é, e cada vez aprendendo mais. Pra finalizar, aqui vocês têm alguma dica aí para quem é novo convertido? Vocês queiram compartilhar?
4: Eu acho importante a gente também esclarecer que, enfim, não é uma receita de bolo enfim, né? É, são hábitos que a gente entende através das nossas experiências, enfim, através da nossa leitura da palavra, através da nossa comunhão. A gente entende que a gente tem que ter, né? Mas a gente tem cada um as nossas experiências, muita coisa a gente vai aprender na vida, enfim. É importante a gente também saber que, que, que não é uma receita, não é tipo. A vida cristã não é aquela coisa de regra, de fazer, não fazer. Não quero ser é, aqui moralista, nem né, também o outro extremo liberal, enfim. É, mas entender que a gente tem essa, essa caminhada, que ninguém é perfeito, mas a gente também não está sozinho. Né? Cada um tem as suas falhas, mas ainda bem que temos Cristo, né? e temos o Espírito Santo para nos ajudar cada dia. Né?
1: Amém, Muito irmão!
2: Amém! Eu queria também falar sobre isso que o Vitor falou. É totalmente verdade. Cada um tem seu tempo, sua, sua forma tal. Mas eu gosto de pensar nas coisas como Deus criou. Né? Deus, a criação dele é perfeita, assim... Eu não entendo uma pessoa que não acredita em Deus. Eu, quando fui operar meu joelho pela primeira vez, quando o médico me explicou como funciona um joelho, ele disse assim, meu, só pode ser Deus para fazer um treco desse. Né? Mas é, quando Deus cria o ser humano, Ele põe o ser humano dentro de uma família. Não é à toa. Não é à toa que Deus põe a gente junto com pai, mãe, com outras pessoas. Né? O ser humano é o ser que mais demora para se tornar independente proporcionalmente ao da sua vida que nós somos naturalmente dependentes daqueles que nos geraram. Então, uma outra dica que eu queria dar é o seguinte, não abra mão de procurar uma igreja, porque a gente precisa. Deus não criou a igreja só para ser uma coisa assim divertida, ou legal, ou fazer amizade. Não, Deus criou, assim como Deus, quando a gente nasceu naturalmente, colocou a gente dentro de uma família, porque Ele sabia que a gente precisava, Deus indica uma família de pessoas que creem como você, para cuidar de você porque a gente precisa. Então não abra mão disso. Ah, mas eu fui na igreja e vi um monte de coisa errada e tal. Bom, se a igreja não presta, cai fora, meu. Vai para outra. Mas não pensa que você vai encontrar tá tudo certinho. Porque lá onde tem gente, tem enrosco. Mas se eles estiverem ensinando corretamente a Bíblia, se eles estiverem cuidando uns dos outros, demonstrando amor, atitudes de ação em favor do outro, fica perto, porque você
0: precisa e faz bem. É verdade. Meu, sem palavras depois disso, hein?
4: <risos> Aí, eu acho que a gente pode... Enfim, pode indicar também. Eu acho que eu posso até falar isso, mas eu gostaria de indicar também. É, leia bons livros, além da Bíblia. É a Bíblia uhum. é mais importante, mas... Leia bons livros. Está é, cheio de conteúdo, como o Josime falou. O, a Josime falou, é, a informação hoje a gente consegue muito fácil, muito rápido, né? Então a gente... Óbvio que você tem que dosar, entender aquilo que está sendo feito de uma maneira correta e fiel, mas é, tem muita coisa no YouTube, muita coisa no Instagram. É, tipo, tem, tem a galera do, do... do Efeito Prisma no Instagram, tem feito um trabalho bem legal e falando sobre vida cristã e de, de teologia de uma maneira... Fácil e fiel, que é muito, muito legal você seguir eles. Ler bons livros. Né? Eu acho que um livro que eu indicaria é Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, não sei por aí. <risos> é isso aí. Um livro muito, muito legal, muito interessante. Saber a história dele também, quando eu escreveu esse livro. Mas essa, essa coisa dos discipulados, de seguir a Cristo e amar os amigos, amar os inimigos, e, enfim, foi um livro que me marcou bastante, Eu acho que fica de indicação aí para todo mundo.
0: Vou aproveitar esse gancho do Vitinho pra fazer o nosso jabá, então, você vai procurar outras coisas, procura o nosso Instagram lá do Trino, tem devocional todo dia, menos quando a gente esquece, é... <risos> tem o um podcast aí se quiser ouvir mais, tem nossos cultos toda sexta-feira à noite lá o Eliseu pregando, tem um bom louvor com o Pedrão, com a Duda dependendo da época de aula comigo também tem se você for um pouco mais velho e quiser participar do culto dos jovens todo sábado à noite ambos os cultos começam sete e meia a gente tem feito pelo Instagram se quiser seguir a gente lá tem o Instagram do Trino, é arroba Trino e o Instagram dos jovens que é jovens como é que é mesmo, ô Vitinho? Jovens Igreja Batista Perdizes? Eu acho que é Jovens e B Perdizes. Jovens e B perdizes aí. Bom, eu vou tentar colocar o negócio aqui embaixo pra ficar mais fácil. Alguma outra consideração? Larissa, muda?
1: Tô aqui, só concordando e acenando.
3: Ah, bom. <risos> Pedrinho. E acene. Não, mano, eu embaixo de tudo aí que foi dito, cara.
0: Maravilha! Então, eu espero que todos vocês tenham gostado do, do nosso episódio aqui. É, espero que vocês tenham ouvido até o final. Que tenha sido edificante para vocês. E eu peço para que vocês deixem seu comentário aí. Vai ter um e-mail. Se quiser mandar uma mensagem pelo Instagram, a gente vê também. É, compartilha com seus amigos aí, se você gostou. É, para a gente aumentar o tamanho disso aqui. Para mais gente receber... Informação, né? Tá aí de graça. Pode passar pra galera. O nosso podcast tá pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Podcasts. Então não tem desculpa. E é isso. Vou me despedindo por aqui. Falou! Falou!
2: Valeu, gente! Ai, gente abraço.
1: Este podcast foi gravado e editado por Trino Talks Produções.